Quiero darle la bienvenida ya a Camila Acosta que nos acompaña porque creo que vale la pena para que el mundo conozca el valor que tiene esta muchacha de defender la libertad del pueblo de Cuba. Camila, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Te, tenemos acá en vivo. ¿Me sí, escuchas? buenas tardes. ¿Y ustedes me escuchan a mí? Perfectamente, perfectamente. Te escuchamos por acá. Óigame, para mí es un placer y un honor tenerte por aquí. Eres un ejemplo tanto para mí como para muchos que hoy por hoy eh, están luchando por la libertad del pueblo de Cuba. Para mí es un honor, un placer tenerte por acá. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, mejor un día de, de trabajo como, como todos. Eh, en estos momentos estás, voy a comenzar por ahí antes de hablar un poquito de quién tú eres para todos aquellos que no te conocen, eh, que creo son, son muy pocos, pero bueno, siempre hay alguien que, que quiere conocer un poquito más de ti. Eh, ¿Cómo te sientes al conocer la noticia que ha sido nominada para recibir este premio Mujeres Héroes del Periodismo? Bueno, me siento honrada, eh, pero creo que, que realmente más que un honor es un compromiso con, con seguir trabajando acá, acá en Cuba. Eso, eso es como yo lo veo. Hoy mismo estuve trabajando, como te decía, denunciando las condiciones de, de una familia. 18 núcleos familiares que están viviendo en un edificio con peligro de derrumbe y llevan 16 días uno de ellos plantados en, en las afueras del edificio, justo frente al Capitolio y no les han dado solución a su caso. Es, es una situación bien... Y yo lo decía ahorita, eh, eh, estábamos hablando acerca de todos los problemas que estaba teniendo Venezuela con respecto al agua. Eh, en Cuba, por ejemplo, yo me fui de Cuba hace 21 años y en mi pueblo había a veces 15, 20 días, hace 20 años, que no había agua por todo el sistema de acueducto que estaba eh, destruido por todo el sistema eh, que, que en realidad no funcionaba absolutamente nada. Eso hace 20 años, imagínense ustedes ahora. Eh, y creo que es algo, una, una destrucción total en todos los sentidos cuando hablamos de que no se enfocan en ayudar al, al pueblo, que es lo más importante, ¿no? Tú estabas mencionando algo que creo que está sucediendo en La Habana, algo que ya se ha convertido en normal, todos los derrumbes por falta de mantenimiento, ¿no? En el último año ya, ya van alrededor de 13 personas fallecidas por, por causas de derrumbe. Recordemos también que está el caso de las tres menores de edad que a inicios de, de este 2020, en enero, fallecieron también cuando se derrumbó un balcón y es una situación crítica, crítica la que hay con la, con la vivienda acá en La Habana. Pero eh, hemos visto eh, que las autoridades muchas veces se movilizan, pero se movilizan cuando ya es demasiado tarde. Y una de las cuestiones que denunciaban uno de los miembros de estas familias que yo entrevistaba hoy es que, por ejemplo, en el municipio de Playa, acá en La Habana, eh, hace unos años se están eh, construyendo varios edificios para entregarle a los militares. Muchos de esos edificios todavía están vacíos y aún así no se los ceden a personas como estas que tienen una situación crítica, que puede eh, caerles el techo encima en cualquier momento, en un lugar donde viven personas mayores, viven niños incluso. Eh, Camila, ¿cuándo fue que tú eh, dijiste, sabes que tengo una misión, eh, voy a denunciar lo que está mal hecho, simplemente eh, dices la verdad de lo que está eh, sucediendo dentro de Cuba? Eres una muchacha joven eh, y sé que para ti eso ha sido un gran reto y es una gran responsabilidad. ¿Cuándo tú dijiste, oye, tengo esta responsabilidad social y tengo que asumir este, este reto? 
Bueno, yo me gradué en el año 2016 de, de la Universidad de La Habana de Periodismo y comencé a, me ubicaron a cumplir el servicio social en el Canal Habana. Ahí estuve alrededor de un año y medio. Eh, una vez que, bueno, choqué con esa realidad, con esa eh, manera de, de hacer periodismo, que no creo solamente que sea periodismo, yo realmente era una vocera, una simple vocera gubernamental del Partido Comunista de Cuba, eh, todo este año yo eh, viví un proceso de frustración profesional, a la vez comencé, eh, comenzó toda esta ola de las redes sociales, eh, yo tenía acceso a, a internet por el trabajo, eh, también por otras vías, eh, comencé a informarme mejor, y eh, todo esto eh, me hizo que decidiera bueno, pedir la baja laboral, estuve alrededor de un año, poco más de un año sin trabajar, pero dedicada de lleno a una investigación que estoy terminando sobre la historia de la masonería cubana, y toda esta eh, serie de cuestiones, incluso la, la investigación que estoy llevando a cabo todavía, me hizo volcarme un poco a la historia de Cuba, y eh, decía, el acceso a la información, a eh, rescatar la historia de mi país, pues dije, bien, ya yo conozco parte de la historia, eh, sé que he vivido engañada toda mi vida, yo creo que este año y medio que estuve sin trabajar fue un poco un proceso de desintoxicación, y, y cuando ya eh, tenía esa serie de cuestiones enfrente de mí, dije, bueno, pues, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a callar como hacen la mayoría de los cubanos o voy a hacer algo? Creo que mi, mi profesión, el ser periodista, me brinda la oportunidad de hacer algo. Y lo estoy haciendo eh, en base a eso, a, a ejercer mi profesión, lo que yo considero que es la mente periodismo, y para mí el periodismo es denunciar, es ir a, a donde están esas familias, esas personas que tienen situaciones eh, pésimas, de eh, ya sea de vivienda, o de que se le ha violado algún derecho. Yo me considero que soy una simple intermediaria eh, de, entre esas personas y el, el público, o, o aquellos que tienen la opinión pública, por ejemplo, y, y esa es mi misión. Yo creo que eso lo, lo he ido descubriendo en el camino, yo simplemente sentía que debía hacer algo, y cada vez más yo creo que lo, lo voy logrando con eh, denuncias como estas que hacemos acá, la prensa independiente en Cuba. En el caso tuyo, ha sido multada, ha sido... Eh... Eh, te han puesto presa en algunos momentos, has sido maltratada en algunos momentos también, eh, te tienen un acoso constante, eh, lo sabemos, eh, a veces te, te toman presa, te sueltan, eh, eso es un, algo que, por supuesto, en el caso tuyo, como eres mujer, eh, también sobreponerse a todo eso, tu familia está en juego, te amenazan también. Eh, ¿Cómo te sientes tú en estos momentos? Eh, ¿De dónde tú sacas estas fuerzas para poder seguir denunciando lo que el mundo entero sabe, lo que algunos países en el mundo quieren taparse, por ejemplo, que en Cuba se violan los derechos humanos, eh, que no se está, que no se tiene en cuenta la población como mismo haces esa denuncia, que en realidad no es una mentira, es lo que está sucediendo y que quizás este desgobierno eh, que impera en Cuba no lo quiera aceptar. Sí, bueno, eh, yo sé todos los riesgos que estoy eh, tomando y lo he padecido en los últimos meses. Ellos me lo, me lo han advertido desde el inicio, que iba a empezar a padecer las consecuencias de, de hacer eh, periodismo, de hacer oposición de alguna manera. Pero yo digo que yo soy una simple periodista. Quienes me han convertido en una activista, en una opositora, ha sido la, la seguridad del Estado. Cada vez que 
eh, cometen alguna injusticia o un acto represivo, no pueden pretender que yo me quede callada. Yo sé todos estos problemas, todas estas cuestiones, pero la solución no es ignorarlos, la solución no es quedarse callados y la solución tampoco es como ellos quieren que yo me vaya del país. Muchos, yo respeto a los que han decidido en algún momento irse de Cuba, pero yo creo que eh, estamos en un contexto en el que yo siento que mi lugar está acá al interior de la isla, eh, yo siento que mi deber está eh, en hacer periodismo desde Cuba para que el mundo conozca todo lo que está sucediendo acá y eso solo va a ser posible si personas como yo o como Iliana Hernández o como Joe Suárez o Mónica Baró, eh, periodistas independientes, incluso otros que ejercen el periodismo ciudadano, que es otra modalidad que hemos visto también con las redes sociales, eh, decidimos enfrentarlos. Si, si es importante la presión externa, eh, mucho más importante es la presión que se puede ejercer desde acá, desde el interior de la isla, para que un día finalmente podamos gozar de esa libertad que todos anhelamos. Eh, para todos los cubanos que están fuera de la isla, en estos momentos están, eh, y, y también para los que están dentro, que a veces no, no reciben la información de esas instituciones que lo que hacen es desinformarles más todavía. En estos momentos eh, se está hablando mucho sobre todas las tiendas de eh, Western Union que están o van a cerrar. ¿Cuál es la situación con todo esto que está viviendo el pueblo cubano en este momento? Bueno, lo, lo que se ha manejado, la manipulación, es que esto afecta a la familia cubana. Yo creo que quien afecta es la mente es al, al régimen cubano. Eh, debemos tener presente que eh, la mayoría del pueblo de Cuba no recibe remesas. Es una eh, eh, Ayer, justo ayer, se estaba dando una investigación del, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos de una encuesta que había hecho sobre familias que recibían remesas, otras no y eh, aproximadamente un 25% de las personas que ellas entrevistaban eran las que recibían remesas. Pero eh, independientemente de eso, hay otras alternativas que ya se está creando, ya está creando a la sociedad civil para que sigan llegando esas remesas. No quiere decir que el pueblo cubano va a dejar, o, o la parte del pueblo cubano que recibe remesas va a dejar de recibirlas. Todo lo contrario, lo único es que no, va, no van a ser los militares los intermediarios qué es lo que se está tratando de buscar con esta situación, con eh, esta medida. Esto es interesante que tú lo digas, ¿no? Que estás viviendo ahí, que estás sufriendo también dentro, dentro de esta isla de Cuba, ¿no? Eh, porque muchas personas a nivel mundial y, y sobre todo también muchos cubanos que viven aquí y que tienen a su familiar en el eh, allá en, en Cuba como tal y muchos cubanos que están ahí, a veces como la falta de información eh, y la desinformación, ¿no? Y sabemos que eso es un arma muy buena que ellos saben eh, usar, eh, en este caso el régimen totalitario de La Habana, ¿no? Desinforma a la comunidad y hace creer que los culpables de todo lo que ellos están pasando dentro de la isla es debido a las medidas que eh, el gobierno norteamericano le ha impuesto a estas compañías que hacen negocios con todos estos militares eh, eh, cubanos. ¿De qué manera, eh, Camila, nosotros que estamos fuera, los cubanos que de verdad quieren la libertad para Cuba y que por X o por Y, como bien tú lo mencionaste, eh, abandonaron un día eh, Cuba y viven fuera, podemos apoyarlos a ustedes, eh, podemos ayudarlos a ustedes? Bueno, yo creo que número uno y lo más urgente es que si tienen la oportunidad de votar en las elecciones de los Estados Unidos, eh, que voten por los partidos republicanos. 
yo confío y creo que las medidas que está tomando la presidencia de Donald Trump es la mente lo que nos ha acercado y nos puede acercar mucho más a eh, la causa de la libertad. Las medidas que, que se hizo, se hicieron una, durante la administración Obama para nada representaron eh, un avance del pueblo de Cuba. Quienes únicos se beneficiaron fueron los dictadores y, y ellos son los únicos que se benefician con apertura. Yo siempre lo digo, es muy ingenuo pensar que dándole más dinero a un, a un régimen dictatorial, que dándole más apertura a ese gobierno dictatorial, pues vamos a lograr que un día ellos abandonen el poder porque sí, porque son buenos. No, lo único que se logra con esto es que se afiancen en el poder y eso fue lo que sucedió con la administración de Barack Obama. También fue el peor periodo de la oposición en Cuba. Estando Obama acá en La Habana le estaban dando una, una golpiza a las damas de blanco. Y eh, hemos visto que eh, con estas medidas de presión, pues la dictadura se está viendo cada vez más la soga al cuello. Eso es lo que nosotros debemos lograr, lo que debemos buscar. Por otro lado, debemos apoyar a la oposición interna en Cuba, el centro de atención, el foco de atención tiene que estar acá adentro. Yo decía, es importante el apoyo del exilio, pero debemos unirnos todos y apoyar también a la oposición. Acá en Cuba a la oposición le dicen la oposición descalza, porque apenas tiene recursos, muchas personas están pasando muchísimo trabajo y la presión que nosotros vamos a ejercer acá es muy importante en, esa, en ese tránsito que logremos en algún momento a la democracia. Yo creo que yo concuerdo contigo en eso y yo creo que el cambio en Cuba está dentro de Cuba con las personas que viven en Cuba y que luchan día a día por una mejor sociedad. Eh, nosotros desde nuestro punto de vista eh, o de, de fuera de Cuba podemos aportar eh, ideas, podemos eh, levantar un poco la voz también de ustedes, pero yo creo que el trabajo que cada uno de ustedes hace dentro de Cuba es sumamente importante. Eh, cuando hablamos de la juventud, yo creo que los jóvenes son los que van a traer el cambio en Cuba. No cabe duda de eso. No cabe duda de eso porque son los que más están sufriendo toda esta crisis y cada vez más se están dando cuenta de que viven en una mentira, de que pueden cada uno de ellos ser eh, personas en otros países. ¿Por qué no serlo dentro de Cuba? ¿Cuál es tu opinión sobre la juventud cubana en todos estos sentidos? Bueno, yo creo que hay muchos jóvenes eh, debido al propio proceso de adoctrinamiento y debido a las faltas de esperanza que se ha vivido por muchos años acá en Cuba, la ansia de los jóvenes mucho es emigrar. La única solución que ven es emigrar. Y yo creo que la existencia de jóvenes, por ejemplo, como yo, que hayamos decidido, a pesar de todo, quedarnos acá, estamos siendo cada vez más los que optamos por eso, pese a la represión, pese a todo lo que cae so recae sobre nosotros. Pero eh, hay que reconocer que el camino que queda todavía es escabroso. Hay que hacer mucho trabajo educativo hay que seguir eh, trabajando con esos jóvenes que de alguna manera todavía tienen miedo. A mí me han escrito muchísimos, muchísimos jóvenes de toda Cuba eh, que de alguna manera quieren hacer algo, uh -huh. pero todavía tienen miedo. Hay que tener en cuenta que muchos trabajan acá con el gobierno, el gobierno es quien tiene eh, todo el dominio de eh, todas las esferas eh, eh, económicas, políticas, sociales de este país, y si una persona simplemente, por ejemplo, si yo estuviese trabajando en un medio oficialista y quisiera manifestarme en contra de este gobierno, pues simplemente me, me expulsan del trabajo, y hay personas que dependen de esos trabajos para mantener a su familia, hay que tener en cuenta todo este contexto y no solo de dedicarnos a criticarlo. Exacto. Lo que hay que dar es la confianza para que entonces eh, se sumen a, a nuestra causa. 
Bueno, hemos visto en los últimos días cómo un periodista también conocido de la televisión cubana y de la radio, eh, de alguna manera eh, despertó, de alguna manera no pudo aguantar más, tuvo que decir la verdad con respecto a lo que estaban diciendo acerca, eh, fue cuando todo aquello del eh, el ministro de Comercio que estaba hablando sobre las tripas, que debía comerse el, el pueblo, y el, el muchacho lo único que dijo, el periodista, una verdad, el periodista dijo, bueno, eh, ¿dónde está la carne? ¿Por qué nos invitan a nosotros a comer esto de las tripas y, y todo lo que el país está pasando en estos momentos? Sabemos que todo es una mentira. Estamos viendo, yo creo, que hasta cierto punto que la juventud está despertando, que los periodistas, muchísimos periodistas se están uniendo con ellos y están comenzando a ejercer el periodismo responsable, el periodismo de la verdad, no es convertirse en, en cómplice de, de esa dictadura. Y tú lo has dicho. Yo creo que eh, hay que tener eh, valor y, y por eso me quito el sombrero contigo también como joven que eres para tomar esa decisión, eh, porque es muy fácil hablar de donde estoy yo ahora y lo tengo que decir así. Es muy fácil. Yo pongo mi cámara, tengo todo lo, para poder hablar, pero estar dentro de la isla y comprometerse como bien tú lo has hecho, como lo ha hecho este muchacho, como lo hizo el doctor que algunos doctores que han renunciado a no seguir siendo cómplices. Eh, yo creo que eso tiene tiene un gran valor y, y eso hay que reconocerlo. Eh, no te quiero tomar mucho tiempo tampoco, pero quiero terminar con una pregunta. Eh, la salud en Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre hoy por hoy la carencia que se vive en los hospitales en Cuba? La salud pésima, pésima en todos los sentidos y, y las redes sociales, hace, hace un tiempo un escritor acá en Cuba, Ángel Santiesteban, lo alertaba, lo decía, las redes sociales van a, a tumbar esta dictadura. Si algo le está haciendo daño a este régimen son las redes sociales. Eh, muchas personas, hemos visto una ola de personas subiendo sus propios videos, subiendo sus propias fotos, denunciando ya sea la vivienda, ya sea las precarias condiciones de salud. Hemos visto en la última semana, por ejemplo, muchas personas en centros de aislamiento que están denunciando que están pasando hambre en los centros de aislamiento por, por el coronavirus. Personas que están denunciando las eh, precarias situaciones de higiene que tienen esos centros de aislamiento. Hemos visto muchísimas fotos y videos de la falta de medicamentos que en este periodo es decir, la crisis en Cuba ya ha alcanzado todas las esferas. Es algo que, que si, si se va a caer este gobierno, pues eh, nos, eh, depende de nosotros, tanto de, de la presión externa como la interna. Lo que hay es que ver, entonces, ahora qué se va a hacer. Eh, ¿Crees tú que el pueblo de Cuba en estos momentos esté eh, preparado para un cambio? Eh, si están preparados o no, no, eso lo vamos a saber cuando llegue el momento. Lo que sí eh, te puedo decir es que no podemos seguir esperando más. Yo creo que estamos en un contexto que, que está se, se presta eh, o está propicio para, para ese cambio, pero todavía falta para llegar a eso. Eh, como periodista te pudiera decir que se necesita un mayor apoyo, te repito, a la oposición interna, se hace eh, necesario también eh, crear estrategias o mecanismos eh, en la oposición para presionar para que ese, ese, ese tránsito a la democracia suceda. Uh -huh. Pero mientras nos estemos esperando sentados a que todo nos caiga del cielo, pues por supuesto que no va a suceder nada. Camila, un mensaje para la comunidad europea. Sabemos que la comunidad europea juega un, un buen papel internacional 
eh, y es una de, de las instituciones que más ha mantenido al régimen en muchísimo sentido, aunque a veces lo ha denunciado. ¿Qué le puedes decir a la comunidad europea? Pues a la comunidad europea decirles que eh, si quieren conocer la verdadera realidad de Cuba, que se reúnan con los opositores acá, que vean todas las denuncias que nosotros estamos haciendo. Eh, hace unos años Cuba firmó con la Unión Europea un, eh, un tratado y uno de los puntos era el respeto y promoción de los derechos humanos. Si mal no recuerdo, era el punto número 5. Y eh, para nada se está cumpliendo este tratado de respeto y promoción de los derechos humanos. Y, y no lo digo yo, que vayan, que busquen en los medios de prensa, que ahí están los videos, están las denuncias, está todo. Está todo bien documentado. Cientos de organizaciones de derechos humanos que lo están documentando hace años. Pues que vean eso, que no viren la cara. En Cuba se violan todos y cada uno de los eh, artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y están siendo cómplices de eso al apoyar a este gobierno. Camila, quiero agradecerte eh, por la oportunidad que me has dado de compartir estos minutos contigo. Eh, me siento, eh, para mí ha sido un honor, déjeme decirte que ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida y te lo digo con, con honestidad. Eh, porque creo que, que es algo sincero, es algo que estás haciendo porque lo sientes de corazón y porque crees que es una responsabilidad y simplemente lo que estás haciendo es decir la verdad, la verdad de lo que está sucediendo en Cuba, la verdad de lo que muchos cubanos hoy por hoy no tienen ni que llevar a la mesa. Eh, las puertas de este programa están abiertas. Eh, estaré contactándome contigo al finalizar la entrevista del programa hoy eh, para hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder apoyar a la oposición dentro de Cuba para poder apoyarlos a ustedes de cualquier manera que lo podamos hacer. Quiero agradecerte por eso. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar un poco todo, todo lo que está ocurriendo acá. Te voy a poner ahora una sorpresa, Osmel, que tengo acá, que tengo que ponerlo porque gracias, Osmel, también eh, pude hacer eh, el contacto contigo. Osmel, te tengo ahí unos minuticos, Osmel. Saludos, saludos nuevamente, Dariel, para ti. Eh, Camila, un placer, un placer verte, eh, como siempre. Y yo le digo cariñosamente, Camilita. Y le digo Marianita por el valor que tiene, el valor de... de Parece una... que tiene mala conexión. Yo, yo lo estoy escuchando. Parece que es donde está, no, no está. Parece que tiene un delay de su comunicación. ¿Tú lo escuchas, Camila, o no? Yo ni lo escucho ni lo veo. No ah. me ni escuchar ni me puede ver. Déjame salir del carro a ver si me puede ver saliendo del carro. Déjame momento. Parece que tiene. Tú sí me ves a mí, ¿no? Sí, sí. Puedes saber también la, la conexión tuya. Yo te estaba dando las gracias, ¿no? Por todo lo que haces. Eh, eh, a ver, déjame ver si estás ahí, Osmel. Sí, acá. acá. ¿Lo puedes ver ahora, Camila, o no? No, nada. Nada. No, no, no te ve. No te ve, Osmel. Pues transmítele ahí un fuerte Parece abrazo. Que es pro acá hay problemas de conexión. Claro, claro. Están bloqueando incluso aplicaciones, VPN. No, te está mandando saludos, eh, que te da un, un gran abrazo, que él te dice cariñosamente Camilita y que también te dice Marianita por el valor que tienes de luchar por la libertad de Cuba. Oye, eh, que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias y las puertas de este programa siempre están abiertas para ti. Me estaré comunicando contigo en unas horas. Ok, gracias. gracias. Bendiciones. Amigos, creo que en la vida hay que tener este valor. Y como le dije a ella, se lo repito a ustedes. Esto ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Porque creo que vale la pena denunciar. 
lo que muchos están pasando hoy por hoy en Cuba y que lo haga de esta manera, que haya tomado la decisión aún siendo tan joven y siendo mujer, eso tiene un gran valor. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Ayudar a estas personas que están dentro de la isla, viviendo de esa manera, luchando por la libertad de Cuba. Me voy a una pequeñísima pausa y regreso ahora sí con el doctor Roberto, que lo tenemos acá para que nos cuente su historia y nos cuente cómo llegó a Tierras de Libertad y pudo alcanzar el éxito, ese éxito que usted también lo puede hacer. Pero hay una sola cosa que es sumamente importante, que es él nos los va a contar después de esta pequeña pausa. No regrese, eh, no se vayan, quédese ahí, que yo sí regreso. Recuerden, compartan, 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 compartan para que muchos puedan ver esta entrevista.